0: Hallo und herzlich Willkommen zum Female Leadership Podcast. Mein Name ist Vera-Marie Strauch und ich bin Host hier im Podcast, in dem es darum geht, dass du deinen authentischen Stil findest im Job und natürlich auch im Leben insgesamt und dass du deinen ganz eigenen Weg mutig und selbstbewusst gehst. Und in der heutigen Folge habe ich mal wieder einen mutigen, selbstbewussten Interviewgast zu besuchen, und zwar die wunderbare Magdalena Rogel von Microsoft Deutschland. Magdalena ist dort Head of Digital Channels und hat eine echte Quereinstellung, Karriere gelebt. Sie arbeitet heute in einem ganz anderen Beruf, als sie ihn ursprünglich gelernt hat in ihrer Ausbildung. Sie hat ohne Studienabschluss heute eine Leitungsfunktion in einem internationalen Konzern und erzählt darüber ganz praktisch, was es bedeutet, Quereinsteigerin zu sein, was du tun kannst, wenn du auch Lust auf Quereinstieg hast, wenn du vielleicht Gar nicht unbedingt die Zertifikate, die wir in Deutschland so lieben, hast, um diesen Job auf dem Papier scheinbar gut auszuführen. Wir sprechen darüber, was Learning by Doing bedeutet und was das vor allen Dingen in Zeiten des technologischen Wandels, der Digitalisierung bedeutet und wie neues Arbeiten vieles verändert und bewegt, auch zum Guten bewegt, um deinen ganz eigenen Weg zu gehen. Und Darüber hinaus haben wir uns auch über moderne Führung unterhalten und was es bedeutet, im Kontext von neuer Arbeit, von modernen Unternehmenskulturen modern zu führen, sich selbst auch zu führen und und Lena hat auch geteilt, was es bedeutet, auch diese Rollenbilder auch in privaten Beziehungen aufzulösen, vor allen Dingen dann, wenn, wenn Kinder ins Spiel kommen. Und es war ein wirklich sehr schönes, sehr inspirierendes Gespräch. Wir haben uns über, über viele, viele Aspekte, vor allen Dingen so einer modernen, durch Digitalisierung geprägten Arbeitswelt unterhalten. Und ich wünsche dir jetzt ganz, ganz viel Freude und hoffentlich sehr viel Mut und Inspiration aus diesem Interview, deinen ganz eigenen Weg zu gehen und dich nicht davon abhalten zu lassen, dass irgendwer dir erzählt, dass du irgendetwas bräuchtest oder irgendeinen Weg hättest gehen müssen bisher, um diesen Weg einschlagen zu können. Und Lena betont das ganz, ganz wunderbar. Er spricht sehr, sehr viel dazu für, dass sich gerade ganz vieles verändert. Und ich möchte dich einfach ermutigen, deinen ganz eigenen Weg selbstbewusst zu gehen und wünsche dir ganz viel Freude mit diesem Interview, das wir übrigens im Rahmen des Kommunikationskongresses in Berlin aufgezeichnet haben. Und wir haben das Gespräch im Außenbereich auf der Terrasse des Kongresses geführt, einem sehr kommunikativen Ort. Und ich bitte die mitunter nicht ganz perfekte Tonqualität zu entschuldigen und hoffe, dass sie einfach nur zu einer kommunikativen Atmosphäre und einem Podcast aus dem echten Leben beiträgt. Und wünsche dir jetzt ganz viel Freude mit diesem Interview und dann legen wir mal los. Heute zu Gast im Podcast ist Magdalena Rogel, die Head of Digital Channels bei Microsoft Deutschland ist. Und Lena hat nicht nur eine spannende Rolle heute, sondern auch einen wirklich tollen, beeindruckenden Weg hinter sich, zu dem sie sicherlich was erzählen wird und setzt sich auch sehr für das Thema Diversity, neue Arbeit, viele Dinge, spannende Dinge, wichtige Dinge für die Zukunft ein. Und deswegen freue ich mich sehr dass sie heute zu Gast ist
1: im Female Leadership Podcast. Herzlich Willkommen im Podcast. Vielen Dank für die Einladung, Vera.
0: Du, dein Werdegang ist sehr spannend und auch etwas besonders, gerade in unserem ja sehr zertifikats- und akademikerliebenden Deutschland. Mhm. Magst du einfach dich auch mal kurz vorstellen und erzählen, wo du herkommst, was du so gemacht hast, bisher?
1: Ja, super gerne. Also ähm, aktuell arbeite ich bei Microsoft in der Unternehmenskommunikation und ähm, kümmere mich dort um die digitalen Kommunikationskanäle. Aber ursprünglich bin ich gelernte Kinderpflegerin. Und das ist natürlich das, was du angesprochen hast und ähm, was was mein Werdegang, denke ich, äh, relativ besonders macht, weil ich eben weder Abitur habe noch Hochschulstudium und ähm, ja hier in der Branche gelandet bin. Das äh, ist über viele... Zufälle passiert, aber ich denke auch, ja, mein, mein Optimismus und meine Dickköpfigkeit waren auch ein, ein wichtiger Antreiber dafür. Ich bin eben gelernte Kinderpflegerin. das war immer schon mein Traumjob, das war immer schon das, was ich mir gewünscht und vorgestellt habe, weil ich einfach ja Kinder sehr gern mag und immer schon dachte, ja, das, das möchte ich werden. Also das wusste ich schon als ganz kleines Kind. Und ich habe in diesem Job auch fünf Jahre gearbeitet und hatte da ganz großen Spaß war es daran, habe während der Zeit auch selbst Kinder bekommen, sehr, sehr jung und ähm, war dann aber plötzlich, wie das Leben manchmal so spielt, mit 25 alleinerziehend mit zwei Kindern. Und dann war eben so ein bisschen der Punkt, okay, ähm, ich muss mich umorientieren und ähm, ich wusste eben, dass das Kinderpflegegehalt alleinerziehend nicht reicht mit zwei Kindern in München, in einer Stadt, die auch sehr teuer ist und ähm, ja, habe mich so ein bisschen umgeschaut und, und auch tatsächlich einfach überlegt und reflektiert, was kann ich denn noch und was macht mir denn noch Spaß und dann, ähm, ja, kamen so ein paar Zufälle zueinander, damals war Social Media noch relativ neu in Deutschland, also es ist jetzt, ja, acht Jahre her und ähm, ich fand das wahnsinnig spannend und, und total interessant, dass plötzlich alle Leute auf der Welt miteinander kommunizieren können und ähm, ja, dass es da so neue Plattformen gibt und habe mich eben sehr dafür interessiert und habe dann ähm, ja, gemerkt, dass dass sich noch mehr Leute dafür interessieren und vor allem auch Unternehmen, die sich ja in dem Bereich auch dann weiterentwickeln wollten oder ähm, überhaupt erst mal daran, damit anfangen wollten. Und das war dann so ein bisschen meine Chance, dass ähm, eben dieser neue Kommunikationsbereich entstanden ist, von dem noch niemand so richtig wusste, wie es geht und ich deshalb als Quereinsteigerin dort eine große Chance hatte, und ähm, ja, ich ich habe dann bei äh, Focus Online angefangen, in der Community-Redaktion und ähm, habe dann ein Online-Studium noch gemacht in Social Media und Community Management und ja bin dann eben über so ein paar Umwege in dieser Branche gelandet und es ähm, macht mir wahnsinnig viel Spaß, weil ich gerade diese ähm, ja soziale Kommunikation echt spannend finde und ähm, irgendwie, irgendwie hat es auch viele... Ja, Parallelen zu meinem ursprünglichen Job. Ähm, ja, also, so, äh, also Kommunikation ist, ist ja auch als Kinderpflegerin sehr, sehr wichtig. Und ähm, pädagogische Skills helfen in der Kommunikation natürlich auch immer weiter. Ist ganz wichtig. Und ja, mir macht wahnsinnig viel Spaß. Ich finde das toll. Das heißt, die, die, gerade die pädagogischen Anteile aus deiner
0: Ausbildung kannst du tatsächlich auch heute im Job noch anwenden?
1: Absolut, was, absolut.
0: Was, was Jeden Tag. Sie zum Beispiel.
1: Ich, ich, als, also Pädagogik, da geht es ja darum, wie, wie Menschen miteinander umgehen oder wie man mit Menschen umgeht. Und das ist ja grundlegend in der Kommunikation, dass man das kann, dass man sich gut auf unterschiedliche Menschen einstellen kann, dass man weiß, wie man eben mit Menschen umgeht, dass man weiß, wie man Menschen anspricht. Und das sind alles Dinge, die in der Kommunikation sehr gefragt sind. Und auch Empathie ist einfach ein, ein ganz grundlegendes Skill. Und ja, also ich, ich bin wahnsinnig dankbar über die Pädagogik, und psychologische ausbildung die ich als kinderpflegerin genossen habe weil mir das tatsächlich jeden tag weiterhilft
0: ja was ist so ein ganz konkreter also jetzt du hast ja vor allem die ansprache
1: mhm. angesprochen wie spreche ich denn am besten an das kann man pauschal nicht sagen, weil es eben so ganz unterschiedlich ist. Also ich glaube, es ist immer ganz wichtig, dass man sich anguckt, ähm, wer sitzt jetzt vor mir oder sich vorstellt, ähm, in der Kommunikation ist es ja oft, dass man auch Texte schreiben muss, sich vorstellt, wer liest diesen Text, wer soll diesen Text lesen, wen möchte ich damit ansprechen. Und das ist ganz wichtig, sich das im Vorfeld zu überlegen, weil man eben die Kommunikation anpassen muss an, an denjenigen, denen es erreichen soll. Und ähm, das ist eben oft sehr, sehr unterschiedlich. Unterschiedlich. Also wenn man jetzt eben eher Geschäftsmenschen anspricht, ähm, dann ist es vielleicht eher ein bisschen eine neutralere Kommunikation. Ähm, wenn man ja Consumer anspricht ähm, oder Fans, dann ist es sehr viel direkter und sehr viel herzlicher. Ähm, Im Bereich Employer Branding, das finde ich auch ganz spannend. Da ist es natürlich wichtig, immer sehr, sehr authentisch zu kommunizieren und zu zeigen, wie es aussieht. Und ähm, ja, deshalb, ich glaube, es gibt keinen Standard. So kommuniziert man gut, so spricht man gut. Authentisch muss es immer sein ähm, und, und ähm, möglichst offen und ehrlich. Und dann sollte man eben immer sich die Zeit nehmen, zu überlegen, wen möchte ich gerade ansprechen. Ich würde noch einmal zurückgehen zu, diesem, äh, zu
0: dem Punkt mit deiner Ausbildung und deinem Werdegang. Mhm. Wenn, jetzt, wenn jetzt Frauen und auch Männer zuhören, die vielleicht auch nicht studiert haben und vielleicht Lust haben, gerade so auch größere Schritte zu machen, also aber schon spüren, dass da ja sehr Hürden sind eindeutig und dass gewisse Positionen immer noch an gewisse Abschlüsse, gewisse Zertifikate geknüpft sind. Was würdest du denen und vielleicht auch anderen, die nicht die richtigen Zertifikate haben, so mit auf den Weg geben? Hast du da irgendwie eine Empfehlung oder einen Tipp, wie
1: man vielleicht auch innerlich das Thema angehen kann? Ja, ich glaube innerlich tatsächlich, was du ansprichst, ist, ist der erste und wichtigste Schritt, dass man ähm, wirklich mutig ist und mutig sein heißt auch, mal ganz ehrlich und offen mit sich selbst zu reflektieren und zu überlegen, was kann ich denn gut, was macht mich als Menschen aus, was sind meine persönlichen Skills und was macht mich besonders im Gegensatz zu anderen Menschen. Und ich glaube, das ist wahnsinnig wichtig, sich da wirklich mal intensiv die Zeit zu nehmen, wenn man eben einfach merkt, okay, ich bin in meinem jetzigen Job vielleicht nicht mehr glücklich. Es müssen ja auch nicht nur Leute sein, die keine Abschlüsse haben, sondern es können auch Leute sein, die eben die Branche wechseln möchten. Und da finde ich es ganz, ganz ähm, wichtig, dass man sich eben diese Zeit nimmt und ähm, intensiv darüber nachdenkt und sich im Zweifelsfall vielleicht auch Unterstützung holt durch einen Coach, durch einen Mentor. Ich finde auch tatsächlich Freunde und Kollegen können da ganz hilfreich sein. Also ein, ein Trick, den ich zum Beispiel oft anwende, ist, dass ich Leute frage, ähm, sag mir doch mal drei Adjektive, die du mit mir verbindest. Weil wenn man Leute fragt, so was denkst du denn über mich, wer bin ich, dann schreiben sie entweder einen Roman oder ihnen fällt gar nichts ein. Aber ich finde, dieses drei Adjektive einfach zu nennen, finde ich ganz gut. Und ich finde es auch wahnsinnig wichtig, eben dann dieses Selbstbild, also was man in der eigenen Reflexion über sich ja entdeckt oder, oder was man denn findet, ähm, dieses Selbstbild eben dann mit dem Fremdbild auch zu vergleichen, weil oft sind einem Dinge gar nicht bewusst, die andere in einem sehen, Qualitäten, die andere an einem schätzen und deshalb finde ich es ganz wichtig, das wirklich beides zu machen. Und wenn man dann einmal dieses Selbstbild hat und andererseits dieses Fremdbild, ich glaube dann... Ähm, ja, hat man schon viele Anhaltspunkte, an denen man sich so an, an, entlang hangeln kann. Und ähm, auf der anderen Seite sieht man dann vielleicht auch blinde Flecken. Und auch das finde ich ganz wichtig, wenn man sich eben neu orientieren will, ähm, dass man auch sieht, okay, wo habe ich denn vielleicht noch Entwicklungsbedarf und was was muss ich noch lernen oder sollte ich noch lernen, wenn ich in der Branche will? Und dann, ähm, du, du hattest ja gefragt, so ja, Quereinstieg oder ohne Ausbildung. Ich glaube, dann ist es auch ganz wichtig, ähm, Leute, die in der Branche schon sind und der Erfolgreich sind, ähm, anzusprechen und ähm, ja, rauszufinden, was sie denn als wichtige Skills sehen für diese Branche. Und ähm, da sind wir dann beim Punkt Networking, weil ich denke, dass Networking grundsätzlich wahnsinnig wichtig ist ähm, in der beruflichen Entwicklung und gerade für Quereinsteiger aber noch mal ein bisschen wichtiger weil man als Quereinsteiger eben nicht über den herkömmlichen Bewerbungsprozess bei Unternehmen landet. In der Regel wird man eben aussortiert oder es kann einem passieren. Und deshalb ist es wichtig, dass man Kontakte hat und dass man weiß, wie man vielleicht bei einem Unternehmen ansprechen kann. Und im Vorfeld eben finde ich es gut, wenn man sich ein paar Experten raussucht, Role Models, Vorbilder ähm, und mit denen auch mal spricht. Und ich weiß, dass da oft so eine innere Hürde ist, dass man denkt, oh Gott, oh Gott, das ist so ein toller Mensch, so eine spannende Frau, die kann ich jetzt nicht einfach ansprechen. Aber ich glaube, es ist wichtig, diese Hürde zu überwinden und das einfach zu machen. Und ich kann auch aus meiner Erfahrung sagen, da ist noch nie was dabei schiefgegangen. Im Gegenteil. Ich habe da immer ganz tolle Rückmeldungen gekriegt. Klar gibt es auch Leute, die sagen, du Mensch, ich bin einfach gerade zu eingespannt, ich schaffe das nicht. Aber ich hatte es noch nie, dass jemand gesagt hat, nee, da habe ich keine Lust drauf. Und ähm, ich, ich habe dadurch wahnsinnig viel gelernt auch, ähm, eben Einblicke in Branchen bekommen und ähm, eben auch nochmal erfahren, was was ich vielleicht noch lernen sollte, wo ich mich entwickeln kann. Und ja, dann, dann einfach machen. Ich glaube, so viel in unserer Arbeitswelt ist learning by doing und äh, ein Studium wird oft überbewertet, weil es einfach darum geht, wirklich die Skills zu entwickeln. Und natürlich gibt es tolle Weiterbildungsmöglichkeiten. Wir sind ja auch in einer Welt, wo fast alles digital verfügbar ist. Das ist natürlich auch großartig. Aber ähm, das, das Wichtigste ist, glaube ich, wirklich diesen, diesen Mut zu schöpfen und zu sagen, ich probiere es jetzt einfach mal aus. Ja.
0: Und du hast dann auch Leute einfach angesprochen.
1: Ja, ja, ja tatsächlich. Also ich finde, da hilft Social Media natürlich auch sehr viel weiter, weil es ähm, viel schwieriger ist, jetzt einfach, äh, also quasi Face to Face zu jemandem hinzugehen, den man nicht kennt. Also das fällt mir auch wahnsinnig schwer. Das äh, glaube ich, würde ich mich auch heute selten trauen. Aber ich finde, Social Media ist da wirklich ein großartiges Tool, weil man so eben ähm, ja auch schon ein bisschen was über Leute in Erfahrung bringen kann. Und das ist dann natürlich ähm, oft ein guter Gesprächsaufhänger, dass man dann eben schreiben kann, hey, ich habe deinen Post gelesen oder ich habe dein Video gesehen oder ich habe dich auf dem Kommunikationskongress gehört. Und dann hat man eben so einen Aufhänger schon und ähm, kann die Leute einfach auch direkt ansprechen. Und ich glaube, das ist auch ganz wichtig, dass man eben keinen Standardtext macht, ähm, sondern dass man sich schon die Arbeit macht, jemanden persönlich anzusprechen und auch zu sagen, warum man jetzt genau diese Person anspricht. Und ähm, ich finde das eben ganz toll, dass man Social Media da nutzen kann, erstens mal was über Leute zu erfahren und zweitens mal Leute dann aber auch echt einfach direkt anzusprechen. Ja, du hast
0: ja gerade diesen, diesen Wandel in der Arbeits- und Lebenswelt angesprochen. Einer der Punkte, der sich ja verändert, ist, dass so gerade dieses Thema, ich gehe zur Schule, ich entscheide mich zu studieren oder mache eine Ausbildung und dann schlage ich diesen Weg ein und dann gehe ich den Rest meines Lebens, bis ich irgendwann in der Rente bin die Zeiten sind ja zum Glück vorbei. Ne? Das schafft natürlich Unsicherheit, aber auch sehr viel Freiheit und Möglichkeit, selbst zu gestalten und erfordert natürlich auch eine gewisse Selbsteigenverantwortung und so die Dinge proaktiv in die Hand zu nehmen. Ne? Aber es bietet eben auch die Freiheit, dann das Studium gegebenenfalls eben nicht zu machen oder nachzuholen und auch noch mit 40 oder 50 im Zweifelsfall zu studieren, weil es einem Freude macht und gar nicht so sehr weil yeah. man es vielleicht unbedingt braucht für den Job ne? oder weil es dann auch wirklich weiterhilft. So, weil mhm. Das finde ich persönlich so interessant, wenn ich jetzt noch mal studieren würde oder überhaupt nochmal mein Abi oder so mache, Mhm. Würde. Ich würde heute ganz anders das ansehen, ne? ja. deswegen finde ich so den Themen anders begegnen und deswegen finde ich das so schön, mhm. dass wir da hoffentlich auch noch uns so was lebenslanges Lernen angeht noch mal weiterentwickeln und auch so
1: mit digitalen Tools noch Neues entwickeln können. Ja, auf jeden Fall. Also bei uns ist es tatsächlich im Unternehmensalltag wahnsinnig wichtig was du angesprochen hast, dieses lebenslange Lernen. Also Satya Nadella, unser CEO, hat ein sehr schönes Zitat, was ich echt gerne nutze, weil ich es so toll finde. Und das heißt, don't be a know-it-all, be a learn-it-all. Und das finde ich großartig, weil es eben zeigt, was wir für ein Selbstverständnis unseren Mitarbeitern gegenüber haben und was wir auch für eine Kultur bei Microsoft leben und ähm, dieses dieses lebenslange Lernen ist wahnsinnig wichtig, aber was ja noch davor steht, ist die Bereitschaft immer weiter zu lernen und eben nicht irgendwann zu sagen, ja, das ist doch toll, was ich hier mache oder ich warum sollte ich mich denn jetzt weiterentwickeln? Ich habe einen guten Job, ich habe vielleicht ein gutes Gehalt und ähm, das finde ich so wichtig, wirklich dieses Mindset ähm, für sich auch anzunehmen und zu sagen, ich möchte weiter lernen, ich möchte mich selbst immer weiter entwickeln und, ähm. Ja, das unterstützen wir eben durch, durch sehr viele Tools. Bei uns gibt es monatlich ähm, bekommen die Mitarbeiter einen Newsletter mit neuen Learning Opportunities und das können ganz banale Dinge sein, wie ein, ein Excel-Training, ähm, was, was ja auch einfach manchmal wichtig ist, so Tools ähm, äh, zu, zu lernen oder, oder zu nutzen. Aber das können auch tatsächlich sehr persönliche Dinge sein, also äh, äh, Negotiation-Training, also wie schaffe ich es ähm, auch Dinge gut zu verhandeln oder auch meine Nein zu sagen und tatsächlich auch kulturelle Sachen ähm, viel tatsächlich auch in Richtung Leadership, also wie, ähm, ja, bin ich ein guter Leader und ähm, da ist auch ganz wichtig, dass bei uns die Auffassung eben ist, dass ähm, man kein Leader ist nur, oder ja, dass nur Manager Leader sind, sondern dass jeder ein Leader sein kann und ähm, eben auch wie man, wie man diese Kultur lebt.
0: Das finde ich ja einen sehr guten Punkt, denn die Diskussion führe ich tatsächlich häufiger, auch wegen des Titels des Podcasts, auch viele Leute meinen, sie sind davon nicht angesprochen, was ich sehr schade finde, weil, weil ich genau glaube, dass es in diese Richtung geht, dass eben und auch das amerikanische Wort Leadership auch anders gelebt wird als ja. das deutsche Wort Führung. Ja. Und dass das der Weg ist, in den auch neues Arbeiten uns mhm. führt, der sehr schön ist, mhm. weil jeder ein Teil des Puzzles ist und auch viel gleichberechtigter mhm. daran partizipiert und dazu auch beitragen und gestalten kann.
1: Ja, ja, absolut. Also das ist bei uns ganz, ganz wichtig und ähm, beispielsweise bei uns im Team, wir haben eine Werkstudentin, wir okay. haben aktuell drei Volontäre und ich finde das ganz, ganz spannend, tatsächlich auch tatsächlich auch von diesen jungen Talenten zu lernen. Und ich glaube, das ist eben wichtig, wie du gesagt hast, dass ähm, man, man auch das für sich verinnerlicht, dass Leadership nichts damit zu tun hat, ob ich ähm, tatsächlich Personalverantwortung habe, sondern dass es bei Leadership darum geht, Vorbild zu sein, einfach auch mal voranzugehen in Dingen, mutig zu sein, Dinge auszuprobieren und ehrlich gesagt ähm, lerne ich oft von von den jungen Kolleginnen viel, viel mehr als jetzt vielleicht von von ja alteingesessenen oder oder großen Chefs, weil, weil die einfach oft eine ganz an, andere Herangehensweise an Dinge haben und das finde ich wahnsinnig spannend, das zu sehen und auch sehr, sehr interessant wie viel Potenzial darin steckt, wenn man den Leuten diese, dieses Vertrauen schenkt und ähm, ja auch, auch selbst den Mut hat, das zu tun und da entwickeln sich so großartige Projekte daraus, das ist wunderbar. Ist
0: das auch so dein Tipp jetzt so, also zum Beispiel als du deinen Job angetreten bist, den du jetzt machst, da warst du glaube ich noch, warst du 30,
1: mhm. oder 30? Ja.
0: Das kann ja sehr herausfordernd sein, so eine Aufgabe zu übernehmen, auf einmal ein Team zu führen. Hast du da so Tipps für alle, die das machen wollen oder gerade vielleicht auch in der Situation sind, was, du hast gerade das Vertrauen angesprochen, was, was hat dir geholfen, um auch in diese Rolle zu finden?
1: Ja, ich glaube, Vertrauen ist ein ganz wichtiger Punkt und da geht es ja auch um Selbstvertrauen, also sich einfach auch selbst zuzutrauen und selbst zu vertrauen, dass man das jetzt macht und dass man das tut und aber auch wieder sich ständig zu reflektieren. Und das ist wirklich was was mir wahnsinnig am Herzen liegt, dass man Reflexion wirklich dauerhaft macht und sich immer wieder Zeit dafür nimmt. Und das kann natürlich auch mit einem Mentor passieren. Wir machen zum Beispiel bei uns auch Reverse-Mentorings. Finde ich auch ganz, ganz spannend, also dass es nicht geht, einer lernt vom anderen, sondern beide lernen voneinander, weil ich bin der Meinung, dass jeder Mensch von einem anderen Menschen lernen kann. Und ähm, ja, ich, ich glaube, wenn man eben in, in eine Führungsposition reinwächst, wo es dann tatsächlich eben auch um darum geht, ein Team zu führen, dann ist es ganz wichtig, sich auch immer wieder mit sich selbst auseinanderzusetzen, sich selbst zu vertrauen, dem Team zu vertrauen, aber auch offen und ehrlich zu sein und ähm, auch auch ganz offen Feedback anzunehmen. Und ähm, das erlebe ich, dass es oft Leuten noch sehr schwer fällt. Und ich habe das beispielsweise in meinen ähm, Mitarbeitergesprächen ähm, eigentlich immer mit eingebaut, dass ich auch gesagt habe, was hätte ich denn besser machen können? Was hättest du von mir noch gebraucht? Oder wie kann, kann ich mich in Zukunft noch weiterentwickeln, damit du dich besser weiterentwickeln kannst? Weil das ist ja immer eine Sache, die mehrere Menschen betrifft. Und ähm, ja, ich glaube, jeder sollte für sich ein Führungsmodell entwickeln, mit dem er sich wohlfühlt und ähm, ja, zu, dass das zu einem persönlich wirklich passt, weil auch da gibt es einfach nicht die One-Size-Fits-All-Lösung, sondern jeder ist ein anderer Mensch und deshalb hat jeder einen anderen Führungsstil und sollte auch einen anderen Führungsstil haben, weil auch Führung muss einfach immer authentisch sein, nur dann funktioniert es.
0: Und was ich gerade gedacht habe, als du erzählt hast, von dem auch danach zu fragen, nach diesem Rückwärtsfeedback, ist überhaupt erstmal an Punkt zu kommen, an dem es nicht nur eine Frage ist, sondern die andere Seite sich auch traut, das zu sagen. Ja, mhm. yeah. Was ja auch was ist, was nicht... Also ich glaube, es gibt schon Leute, bei denen entsteht dann so eine Dynamik von, ich frage ja immer und es sagt keiner was. Ja, ne? ja. Das heißt, es ist ja auch so eine Balance aus, aus Vertrauen und vielleicht auch eine Beziehung, die, wo es vielleicht auch ein bisschen Geduld braucht am mhm. Anfang, wenn du neu im Team bist. War das bei dir so, dass du so gesagt hast, so, es braucht einfach ein bisschen Zeit, bis sich das Vertrauen entwickelt und wir so offen auch sprechen können, dass wir in beide Richtungen ja. ehrlich, ehrlich kommunizieren können?
1: Ja, also natürlich braucht das Zeit. Also eine Beziehung muss sich ja aufbauen. Und das ist genauso eine, eine Beziehung wie im privaten Leben Beziehung. Also das funktioniert nicht von gleich auf jetzt. Und mir ist es zum Beispiel sehr, sehr wichtig, wenn ich, wenn ich Gespräche mit Kollegen oder Kolleginnen führe, dass ich, dass ich das immer in, in einem anderen Rahmen mache. Also ich mache 1&1-Gespräche eigentlich nie in, in einem Meetingraum, sondern immer bei uns im Café. Und ähm, ich, ich spendiere auch meistens den Café. Das ist vielleicht eine Kleinigkeit, aber das ist mir einfach wichtig, um auch die Wertschätzung zu zeigen. Und ähm, wenn man dann gemeinsam bei einem Café ähm, im, im gemütlichen Sessel sitzt, dann ist es gleich eine ganz andere Atmosphäre. Und mir ist es einfach sehr wichtig, auch wirklich ähm, zu wissen, wie geht es denn meinen Kolleginnen und Kollegen. Und ähm, ich bin auch hier jemand, der selbst gerne auch mal ein bisschen privat was erzählt und ja, so, so kann sich Vertrauen aufbauen und den Punkt, den du gerade angesprochen hast, finde ich ganz wichtig, dass ähm, ja sich das eben auch entwickeln muss, dass ähm, das Gegenüber sich traut, Feedback zu geben. Und ich glaube aber auch, man kann das unterstützen. Also beispielsweise habe ich Anfang des Jahres ähm, ja quasi so einen kleinen Fragebogen gemacht und habe das halt auch individuell und habe jedem so individuell ein paar Fragen gestellt. Ähm, und es war aber auch so ein bisschen ein paar witzige Fragen mit dabei. Ähm, ich habe eben individuell wirklich für jeden so ein kleinen Fragebogen geschrieben und habe da auch so Emoji-Sticker drauf gemacht und so einfach gleich, um, um zu zeigen, so hey es geht jetzt hier nicht irgendwie um darum, Ziele abzufragen, sondern wirklich um, um ein ja, um Gefühl dafür zu bekommen, wie es demjenigen geht. Ich habe dann eben konkret gefragt, sag mir drei Dinge, die ich hätte besser machen können. Und ähm, ich finde, das hilft total, weil wenn die Frage so offen ist, was kann ich denn besser machen oder was kann ich denn für dich tun? Dann ist es, fällt es wahnsinnig schwer. Irgendwie dann denkt man, äh, wo fange ich jetzt an? Und oh nee, und hm. und ähm, ich, ich dachte eben so, drei Dinge, wie ich zu Anfangs auch gesagt habe, diese drei Adjektive, ich finde, das, das schafft schon mal einen Rahmen, wo es also mir persönlich zumindest viel leichter fällt, dann, dann was zu sagen.
0: Was der Fragebogen ja auch aussagt, ist, dass du dich wirklich interessierst mhm. Und es nicht eine Frage ist, wie geht's, sondern es ist ein ehrliches, wie geht es dir, ja. was beschäftigt dich ne? und wirklich ehrlich. Ja. So. Und dieses ehrliche Interesse füreinander ist, glaube ich, etwas, was was natürlich auch schnell untergeht, wenn so viele andere Prioritäten auch gesetzt werden und wo vielleicht auch das Rauf zu priorisieren, Teil der Aufgabe und der Rolle auch ist. Ne? Diese, ja, ja, ja. Die Zeit dafür auch zu nehmen. Diese Aufmerksamkeit kostet ja Zeit. Ne?
1: Absolut, ja, klar aber, kostet es Zeit. Aber ich glaube, es ist, ähm, viele Leute unterschätzen, wie, wie wertvoll ist und, und wie wertvoll das ist und was für ein wichtiges Investor es auch ist, diese, sich diese Zeit zu nehmen. Ich glaube einfach, man kann so viel über sich selbst lernen und sich eben selbst auch weiterentwickeln. Und ich, ich habe für mich persönlich eben dieses Credo, dass ich nur mit Leuten zusammen arbeiten möchte, die besser sind als ich. Und ähm, dadurch kann ich aber auch von den Leuten wahnsinnig viel lernen. Und ähm, das finde ich, find ich einfach so spannend, ähm, da dann auch äh, Feedback zu bekommen, offenes und ehrliches Feedback, weil ja, nur so kann ich, kann ich auch selbst wachsen. Bei Microsoft
0: habt ihr ja, wenn ich das richtig recherchiert habe, keine festen Arbeitszeiten? Und müsst auch oh, keine Anwesenheitsflächen, mhm. richtig? Ja. Erstmal klappt das, funktioniert das? Fragen sich jetzt ja vielleicht einige.
1: Ja, das funktioniert super. Also das Konzept heißt Vertrauensarbeitsort und Vertrauensarbeitszeit ähm, und heißt eben, dass jeder Microsoft-Mitarbeiter arbeiten kann, wann und wo er will. Und ähm, ja, das funktioniert ziemlich gut. Ähm, also es ist auch jeder eingeladen, sich das äh, mal bei uns ähm, anzuschauen im Office. Das ist ganz lustig. Wenn man nämlich bei uns im Office ist, dann sieht man, dass da ziemlich viel leer ist oft. Und ähm, ich finde es auch ganz spannend. Wir im Team haben beispielsweise jeden Tag eine Redaktionskonferenz um 9.30 Uhr, wo sich alle ja, zusammenrufen tatsächlich über Skype eben. Und das ist auch ganz spannend zu sehen irgendwie, wie verteilt die Leute sind und ähm, wer gerade wo unterwegs ist und bei uns funktioniert das ganz, ganz toll und ich glaube eben diese Vertrauenskultur ist auch ein ganz wichtiger Nährboden eben für gute Führung, für Leadership und ähm, dafür, dass sich ja jeder Mitarbeiter so entwickeln kann, wie ja wie es für ihn wichtig ist, weil eben dieses, dieses Vertrauen und dann der, auf der anderen Seite eben diese Freiheit im, im Arbeiten hilft natürlich wahnsinnig, sich selbst auch zu entfalten, weil ich nicht dann arbeiten muss, wenn halt die klassische Arbeitszeit ist, sondern auch dann arbeiten kann, wenn ich kreativ bin und umgekehrt auch mal eben Arbeitspausen äh, machen kann, wenn ich merke, mein Kopf ist gerade so zu, ich komme gerade nicht weiter. Und eben auch dieses an unterschiedlichen Orten Arbeiten ist wahnsinnig spannend, weil man sich ja in, in unterschiedlichen Räumen natürlich auch selbst ganz anders verhält und auch ganz anders denkt. Und ähm, ich finde ein sehr gutes Beispiel dafür sind Kirchen. Jeder von uns, wenn er eine Kirche betritt, ist sofort Leise und ruhig und bewegt sich ganz langsam. Und da merkt man, welche Kraft Räume auch haben oder Orte. Und deshalb finde ich das auch ganz spannend, immer wieder eben mal woanders arbeiten zu können und selbst auch zu entscheiden. Ich bleibe heute zum Beispiel zu Hause, weil jeder hat diese Phasen oder diese Tage, wo man einfach kein Menschenfreund ist und sagt, nee, heute hat niemand was davon, wenn ich direkten Menschenkontakt habe. Und ja, das, das finde ich ganz, ganz toll und hilft mir auch wirklich mich selbst, bei dazu entwickeln. Ja. Wie macht ihr das jetzt so mit Kundenservice? gibt ja auch gewisse Erreichbarkeiten, die
0: sichergestellt werden müssen. Lässt sich das auch vereinbaren?
1: Also natürlich gibt es Unternehmensbereiche, wo, wo das Ganze nicht so frei gelebt werden kann, ähm, weil einfach eine Erreichbarkeit gewährleistet sein muss. Aber auch wir im Team müssen natürlich erreichbar sein, füreinander, aber auch natürlich, also ich bin in der Kommunikation für Journalisten, ähm, für Presseanfragen, da kann es auch nicht sein, dass ich einfach irgendwie gar nicht erreichbar bin. Aber auch das lässt sich ja, alles organisieren. Erstens mal ist man äh, über digitale Technologien heutzutage ja eigentlich ohnehin immer erreichbar, wenn man es denn eben möchte oder, oder wenn es passt. Und andererseits ist es eben auch wichtig, dann ähm, ja äh, äh, Zeiten, in denen man nicht erreichbar ist oder nicht erreichbar sein will, eben auch ganz klar ähm, zu planen und zu kommunizieren. Bei uns funktioniert das beispielsweise über Outlook. Wenn ich sage, okay, ich mache heute zwischendurch mal vier Stunden Pause, weil ich vielleicht ja mit meinen Kindern was unternehme oder ähm, selbst einen Arzttermin wahrnehme, dann trage ich mir das als Blocker in Outlook ein und alle meine Kollegen sehen Alena ist im Termin und ist gerade auf rot, das sieht man dann eben auch in Skype und, und ist geblockt und dann muss niemand wissen, ob das jetzt ein privater Termin ist oder ein geschäftliches Meeting, aber jeder weiß, okay, ich bin gerade nicht erreichbar, aber ich bin wieder erreichbar ab 17 Uhr oder wie auch immer. Und ähm, das ist eben ganz wichtig, das dass, äh, ja eben so zu planen, deshalb, ja, es ist, ist es für mich ganz wichtig, eine, eine gute Kalenderplanung zu haben und immer zu gucken, dass da alles aktuell ist, eben auch private Termine gleich einzutragen, zu markieren, ob ich eben erreichbar bin oder nicht erreichbar. Wir kommunizieren das tatsächlich auch dann morgens eben in unserem Team-Call, der, wie gesagt, immer um 9.30 Uhr stattfindet, ähm, gehen wir eben kurz durch, wer ist denn wo heute vor Ort. Heute, ich bin auf dem Kommunikationskongress, äh, die andere Kollegin ist auch in Berlin unterwegs bei einer Award-Veranstaltung, dass eben das Team weiß, wer ist denn wo und ähm, wer ist auch wie erreichbar? Ja, diesen
0: Punkt der guten Organisation, ne, ich glaube, der ist ganz, ganz fundamental, weil ich es mhm. auch so spannend finde. Wer ist heute an der Spitze von hierarchischen Organisationen? Mhm. Was ist das für ein Typ Mensch? Es mhm. ist auch häufig ein Typ Mann. So. Mhm. Und was kann der oder die besonders gut und wofür wurde der oder die da irgendwann mal hinbefördert? Ne? Und yeah. das Thema gute Organisation wird meistens im Hintergrund mit abgebildet. Mhm. Ne? Und da funktioniert passiert ja gerade auch so durch die digitalen Tools, so ein Shift, dass du auf einmal ganz leicht deine Flüge eigentlich selber buchen kannst ja. und kannst viele Dinge eigentlich selbst tun. Ne? Ja. Und dadurch verschieben sich ja auch so Verantwortlichkeiten und auch Skills. Mhm. Und gerade so flexiblere Arbeitszeiten, einfach mehr Flexibilität ist gerade mit guter Organisation sicherstellbar mhm. ne? und ist eigentlich eine neue Skill, die, die viel mehr Stellenwert bekommt. Ne? Ja, ja. ja zu das Thema Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Da habe ich nämlich ein Video gesehen in der Vorbereitung zu dem Interview mit dir und da hat dich der männliche Moderator gefragt, du bist Mutter von vier Kindern mhm. und hat dich gefragt, wie du das eigentlich mit deinem Führungsjob alles unter den Hut bekommst. Mhm. Und dann habe ich mich innerlich über diese Frage geärgert und dann hast du tollerweise gesagt, dass du sinngemäß das so interessant findest, dass dir immer diese Frage gestellt wird, dein Mann aber zum Beispiel nicht. Ja. Gleichberechtigung, Frauenentführung, es fängt in unseren Beziehungen an und vor allen Dingen natürlich auch darin, wie wir Partnerschaften organisieren. Mhm. Vor allen Dingen dann, wenn Kinder kommen. Ne? Ja. Was ist da so? Was ist da so dein, dein, Was sind deine Gedanken dazu? Was, was würdest du anderen vielleicht auch empfehlen, was sie tun können, ja. dass, dass sich das Bild auch ändert? So?
1: Ja, absolut. Also ich glaube, jeder von uns ähm, und da sind wir wieder beim Punkt Reflexion. Jeder von uns sollte sich dann mal reflektieren und sollte mal überlegen, was habe denn ich für Klischees im Kopf? Weil jeder von uns hat Klischees und jeder von uns hat Vorurteile. Und ähm, wenn es eben um Kinder geht, haben wir viele im Kopf erstmal Frauen. Und ähm, ich glaube, das dauert tatsächlich noch eine Zeit lang, bis sich diese Klischees lösen. Aber allein sich darüber bewusst zu werden, welche Klischees man vielleicht selbst im Kopf hat und dann auch unterbewusst sprachlich verwendet, das ist schon ganz wichtig, um dann vielleicht auch eine Veränderung herbeizuführen. Und ich habe ja, für, für mich einfach immer wieder auch überlegt, wie, wie sieht das denn bei mir aus und wie möchte ich mich selbst eigentlich auch sehen und wer möchte ich sein? Und ähm, ich habe aber auch das große Glück, dass mein Mann mich auch immer wieder daran erinnert. Also aktuelles Beispiel, ich bin jetzt ähm, in den letzten Wochen wahnsinnig viel unterwegs und ähm, ja, bin eigentlich ständig auf Reisen und ähm, ja, vor ein paar Tagen saß ich dann mit meinem Mann zusammen und habe gesagt, oh, du, ist es eigentlich okay für dich und, oh, und das ist ganz schön stressig und du musst jetzt immer die Kinder und so weiter und dann hat er gesagt, du, wenn das jetzt bei mir so wäre, was würdest du dann zu mir sagen, würdest du mich das auch fragen? Ähm, also, wie, und und dann war mir plötzlich klar, nee, also wenn es bei ihm so wäre, dann würde ich auch nur ganz selbstverständlich sagen, ja natürlich halte ich den Rücken frei und ähm, würde mich auch einfach nur darum sorgen, dass es ihm dabei gut geht, wenn er so viel reisen muss und so viel Stress hat und ähm, würde das überhaupt nicht hinterfragen. Und das finde ich eben so wichtig, dass man sich das auch gegenseitig immer widerspiegelt und Du hast es gesagt, Partnerschaft ist, ist eben ein ganz wichtiges Thema und ich glaube, das ist, das ist was, was jeder tatsächlich in einer Beziehung, wenn man denn Kinder plant, wenn man darüber nachdenkt, dass man auch dieses Gespräch mal ganz offen führt und sagt, hey, wie siehst du denn eigentlich Familie und wie siehst du dich als Vater, wie siehst du dich als Mutter, was stellst du dir vor, was... Ja, weil oft ähm, finden sich äh, ja Paare dann wieder als Eltern und sind wahnsinnig unzufrieden oder, oder unglücklich oder auch ähm, wütend auf den anderen, weil man ja plötzlich in einer Rolle gefangen ist, die man für sich so nie wollte. Und ähm, das sollte man eben klären, bevor man gemeinsam Kinder kriegt, bestenfalls. Ähm, bei uns war es jetzt so, dass wir nicht gemeinsam Kinder gekriegt haben, sondern dass wir beide schon Kinder hatten. Und ähm, da ist es dann natürlich auch ganz schön schwer, ja, da sich... Gedanken darüber zu machen und zu sagen, okay, wie gehen wir denn jetzt damit um und wer übernimmt welche Verantwortung. Aber ähm, ja, mir ist es ganz wichtig, da wirklich gleichberechtigt zu sein, auf Augenhöhe zu sein. Und ja, man, man muss sich aber auch immer wieder selbst daran erinnern. Und ich kann ganz offen sagen, also oft übernehme ich das, das totale äh, Frauenklischee, weil ich mich dann halt um alles kümmern will. Und dann gehe ich einkaufen und dann koche ich und dann mache ich die Wäsche und so weiter. Und dann sagt man Mann so, ja... Lass mich halt auch was machen. Ja. Und ich glaube, das ist auch ganz wichtig, da nicht irgendwie ja immer Fronten gegeneinander zu bilden, sondern auch wir Frauen haben eine große Verantwortung, eben ähm, auch mal Kontrolle abzugeben. Ja. Und ich kenne das ehrlich gesagt von vielen ähm, Bekannten und Freundinnen, dass es ihnen ähm, eben schwer fällt. Und ja, mir fällt es auch wahnsinnig schwer. Ja, das
0: Abgeben. Ja, ja. ja, das zum einen so auszutarieren und vielleicht auch im Idealfall vorher, aus, äh, ob das da vielleicht sogar so kritische Punkte gibt, Dealbreaker gibt, mhm. die. Deal nicht zusammenpassen, weil auch und dann auch zu akzeptieren und zu vertrauen, dass jemand natürlich eine andere Herangehensweise daran hat, mit einem Kleinkind umzugehen, ja. ne, zu erziehen, pädagogisch irgendwie da, also ja. seinen ganz eigenen Weg auch hat, damit umzugehen mhm. und das auch zuzulassen. Ne, ja. so. also, das ja. stelle ich mir so schwierig vor, dass dann auch loszulassen.
1: Ne? Ja, absolut schwierig und ich kann ganz offen sagen, mein Mann und ich haben oft ganz unterschiedliche Vorstellungen davon, wie Erziehung aussieht oder wie Haushalt für uns aussieht und solche Dinge und ja, auch, auch da ist es wichtig, sich immer mal wieder zwischendurch die Zeit zu nehmen und, und Dinge auch anzusprechen und zu sagen, so hey, irgendwie ich fühle mich damit nicht wohl oder das passt für mich nicht und gemeinsam dann eben, wie du sagst, ähm, auszutarieren, okay, welche welche Rolle passt für mich? Wie, wie fühle ich mich wohl? Welche Werte sind mir wichtig und ähm, vor allem auch eben, wo bin ich kompromissbereit und wo auch nicht. Was ist für mich einfach so wichtig, dass ich da keinen Kompromiss eingehen kann und will. Ja.
0: Und hast du da vielleicht irgendwie eine Empfehlung, sowas wie so, habt ihr so regelmäßige
1: Teambesprechungen
0: oder sowas?
1: <lacht> du meinst jetzt privat oder so insgesamt? Ja.
0: Weißt du, also weil ist, ist es ist ja meistens auch so rund um das Thema, also wenn es um gute Organisationen geht, Familie, Job. Mhm. meistens sind ja auch noch andere Stakeholder beteiligt. Ja. So, ne? Also gibt's, hast du da irgendwie so einen Rhythmus oder so ein, so ein Schema, nachdem du das machst? Oder ist es eher so, okay, es kommen sowieso so viele Dinge rein und dann plant man das so weg?
1: Ja, also äh, bei, bei uns herrscht ehrlich gesagt ziemlich viel Chaos immer, vor allem privat, weil mein Mann einfach auch einen sehr herausfordernden Job hat und da entstehen einfach viele To-dos, viele Dinge. Aber wir machen es eigentlich relativ selbstverständlich, dass wir uns einfach immer mal wieder die Zeit nehmen und Dinge absprechen und am Wochenende eben auch dann, wenn man vielleicht mal mit allen Kindern beim Essen sitzt, dann auch mal bespricht, so wie die kommende Woche aussieht, was denn so alles ansteht und ähm, ja, was, was auch bei den Kids eben in der Schule los ist, weil auch das ist ja dann ein wichtiger Faktor, dass man das noch mit einplant und ähm, ja, so einfach allgemein so ein bisschen zu gucken, wie, wie passt denn, wer hat wichtige Themen und wie kann man das gemeinsam organisieren und ehrlich gesagt sieht es beruflich gar nicht viel anders aus. Also beruflich, wir persönlich oder wir, wir im Team haben alle zwei Wochen ein gemeinsames Team-Meeting, wo wir dann auch wirklich versuchen, alle vor Ort zu sein. Also da ist dann ähm, ja, in Anführungsstrichen Anwesenheitspflicht, äh, mal, mal nicht eben so dieses Free-Working. Was ich aber auch ganz wichtig finde, dass man sich dann mal gemeinsam sieht, und da eben auch mal einfach äh, offen Dinge bespricht und sagt, okay, was, was steht an bei wem, wer, wer organisiert gerade welche Dinge, wer arbeitet an welchen Projekten, wie ähm, arbeiten wir eben auch zusammen, wie teilen wir uns auf und ähm, ja, das glaube ich ist ganz, ganz wichtig, sich diese Zeit immer mal wieder zu nehmen. Microsoft ist ja ein IT-Unternehmen.
0: Und deswegen wahrscheinlich eher männlich
1: geprägt. Nein, ja, würde ich gar nicht sagen. Also ich, ich würde sagen, dass unsere Unternehmenskultur tatsächlich da sehr sehr offen und sehr divers ist. Natürlich muss man auch ganz klar sagen, ähm, haben, haben wir noch nicht das gewünschte Ziel erreicht an an Frauen an Unternehmen. Aber ich glaube, wir brauchen da auch uns nicht verstecken mit dem, was wir tun. Und ähm, ich glaube auch, dass unsere Kultur das wirklich sehr sehr fördert, weil wir eben ja eine sehr diverse Kultur haben. Ähm, tatsächlich auch Diversity-Projekte sehr stark fördern, da auch interne Mitarbeitergruppen. Also ich persönlich bin zum Beispiel aktiv in der ähm, Women at Microsoft-Gruppe und in der LGBT-Gruppe bei Microsoft. Und ähm, ja, ich glaube, das hilft auch einfach weiter, dass sich Leute dann da wirklich auch entfalten kommen, können, wohlfühlen können. Und ähm, wir haben da auch intern ganz schönes Mitarbeitermotto und das heißt, come as you are and do what you love. Und das finde ich total schön, weil es einfach so widerspiegelt. Ja, wir wollen, dass jeder einfach so ist, wie er ist und ich erlebe das immer, wenn ich Besuch habe im Office, wenn mal Leute vorbeikommen, dass sie sagen, hey, das ist so lustig, was bei euch für unterschiedliche Menschen sind. Und ja, das ist, ist tatsächlich so. Also klar, man, man sieht bei uns dann irgendwie so so eher relativ klassische Businessleute mit Anzug. Und dann gibt es aber auch plötzlich welche mit bunten Haaren und ja verrückten T-Shirts. Das, das sind alles Dinge, die für mich das, das Arbeiten bei Microsoft echt besonders machen, die eben genau dafür sorgen, dass wir keine männlich geprägte Unternehmenskultur haben. Was meinst du, was, was, was wären so Empfehlungen für Unternehmen,
0: bei denen es noch nicht so läuft? Es ist ja nun auch eine sehr fortschrittliche Branche, wo sehr viel passiert, sehr schnelllebig. Was, was können andere machen, sich bei euch abgucken?
1: Ja, wie du sagst, es ist natürlich sehr schwierig, weil, weil es sehr branchenabhängig ist. Und klar, also wir haben einen Vorteil daran, weil wir in der Digitalbranche arbeiten, die ja sowieso einem ständigen Change unterlegen ist und dementsprechend es vielleicht auch einfacher ist, Dinge mal, mal zu ändern und neu zu denken. Ich glaube aber, dass jedes Unternehmen, egal wie klein es ist und egal in welcher Branche das ist, gewisse Dinge wirklich machen kann. Und ich glaube zum Beispiel eben so eine sehr offene, Kommunikationskultur im Unternehmen ist eine wichtige Grundvoraussetzung dafür, dass sich wirklich jeder gewertschätzt fühlt, dass jeder das Gefühl hat, ich habe hier auch eine Stimme, ich kann hier auch was sagen. Und sowas kann man ganz einfach lösen mit einem Intranet, was eben ähm, ja ein Social-Intranet ist und wo sich Mitarbeiter einfach wirklich austauschen können und ähm, selbst auch posten können und sich einbringen können. Also, das wäre so eine
0: Empfehlung, tatsächlich ja. die interne Kommunikation zu fördern, mhm. zum Beispiel durch Technologie.
1: Ja, absolut, absolut. Und auch durch tatsächlich ganz banale Sachen wie einfach Mitarbeiter-Events. Also ich glaube, es ist ganz wichtig, tatsächlich auch Erfolge zu feiern und sichtbar zu machen und da auch mal Mitarbeitern eine Bühne zu geben und zu sagen, hey, das hast du großartig gemacht. Also da sind wir dann wieder beim Thema Leadership. Ich finde, ein guter Leader muss bei einem Erfolg den Erfolg wirklich ans Team abgeben und das Team feiern, das Team auf die Bühne stellen und umgekehrt, wenn es mal schwierig ist, muss sich ein guter Leader vor das Team stellen und die Verantwortung dafür übernehmen. Ganz wichtig, dass wenn jemand einen guten Job gemacht hat oder wenn das Team gemeinsam was Tolles erreicht hat, dass man solche Dinge auch einfach feiert und sichtbar macht. Es gibt ja auch Branchen, denen es nicht so gut geht, wo es auch finanziell
0: nicht so gut läuft ne? das wieder so eine Sache auch von, manchmal ist dann, selbst wenn das Geld vielleicht oder das Budget knapp ist, tatsächlich so ein Investment in, in ein Event oder es kann ja auch
1: klein organisiert sein, ne? Menschen zusammenbringen, diese Zeit füreinander aufbringen, gut investiert sein. Absolut und es können ja auch ganz, ganz banale Sachen sein, dass man einfach mal eine Mail an, ans Team schreibt, wo alle wirklich drauf sind und wo man jemanden gezielt lobt und ähm, eben sagt so, hey, finde, du hast es großartig gemacht und eben anderen zeigt so, ich habe das gesehen und das, das ist so ein Fall, wo ich CC-Sätzen toll finde. Natürlich gibt es auch die schlimmen Fälle von CC-Sätzen, da sind wir dann wieder beim Thema Kritik, da finde ich, sollte man das auf gar keinen Fall machen, aber ähm, ja, wenn wenn man eben sagt, man hat weder Zeit noch Geld gerade, dann sind es auch solche Kleinigkeiten, ähm, wo man Mitarbeiter eine Bühne geben kann. Ich persönlich nutze viel Social Media auch dafür, dass ich mal sage, hey, das ist unsere tolle neue Volontärin, folgt ihr doch mal und ja, ich glaube, es sind die Kleinigkeiten, die es auch ausmachen ja. oft.
0: Hast du noch, um zu abschließen noch so ein paar Tipps vielleicht, was so Gleichberechtigung, oder also sagen wir mal so, es geht ja um Diversität, um Andersartigkeit. Was kann, was können die Männer vielleicht
1: auch und was können die Frauen? Was sind so die kleinen Dinge, die wir anders machen können, um Dinge zu verändern? Ja, ich glaube, es geht einfach grundsätzlich um das Miteinander und nicht um das Gegeneinander. Und das ist mir ganz wichtig. Es macht keinen Sinn zu sagen, oh, die Männer sind die Bösen und die sind daran schuld, dass wir nicht gleichberechtigt sind. Nein, es hat sich einfach über Jahrhunderte so entwickelt. Natürlich gibt es Leute, die da vielleicht äh, sich nicht unbedingt korrekt verhalten. Aber ich glaube, wir sollten uns auf die positiven Dinge fokussieren, auf die Gemeinsamkeiten fokussieren und ähm, eben äh, zeigen und sichtbar machen, was wirklich alle davon haben, wenn wir mehr gleichberechtigt möglich machen. Sehr schön. Dann, bevor ich zu meinen
0: Abschlussfragen komme, wie können Hörerinnen und Hörer dich finden? Ich würde das dann auch alles verlinken natürlich. Wo findet man Magdalena Rogel? Ja, ich glaube, äh,
1: man findet mich überall. <lacht> also tatsächlich bin ich auf, auf allen gängigen Social-Media-Plattformen aktiv. Und ähm, das ist tatsächlich auch die einfachste Art, mich anzusprechen. Und ich versuche da auch wirklich auf, auf alles zu reagieren und Rückmeldung zu geben. Falls ich das mal nicht tue, dann pinkt einfach nochmal, weil manchmal ja habe ich irgendwie auch zu viel oder oder es gerade nicht. Und ansonsten bin ich sehr, sehr viel auf Veranstaltungen unterwegs, selbst eben entweder als Speaker oder als Moderatorin wie heute. Und ähm, auch da kann man über, äh, am besten über meinen Twitter-Account, glaube ich, auf dem Laufenden bleiben, wo ich so unterwegs bin und was so als nächstes kommt. Meine
0: erste Abschlussfrage. Du hast die Möglichkeit, die Welt zu plakatieren. Mit so Billboards, sagt man so, mit Postern. Jeder Mensch sieht jeden Morgen beim Verlassen des Hauses dieses Poster. Was würdest du darauf schreiben?
1: Ich glaube tatsächlich ganz banal Spread Love, weil ich glaube es ist so wichtig, dass wir positiv und dass wir offen sind und wenn, wenn Spread Love vielleicht zu cheesy ist, dann ist es vielleicht einfach Optimism also, oder Optimismus. Ja, weil ich glaube, dass es so wichtig ist, dass wir die positiven Dinge an der Welt sehen und ähm, an, an unseren Mitmenschen sehen, auch an uns selbst und ähm, dass wir einfach optimistisch auch in die Zukunft blicken. Das finde ich auch nochmal als ein kleiner Einwand so interessant, dass das
0: Wort Liebe auch so verromantisiert ist, ja. ne, dass es dann immer nur um Beziehungen und Liebe und Romantik geht. Mhm. Dabei ist ja Liebe so viel mehr. Ne? Ja. Und, und alleine jemandem Aufmerksamkeit zu schenken, ist ja schon ein Akt der Liebe. So, Absolut. Ne? Ja. Ja, wieder so das Thema auch Führung, Liebe, wie, wie definieren ja. wir Dinge? Ja, ne? genau. Ja, sehr, ja. sehr schön. Ja. Als zweites hast du Buchempfehlungen oder auch Filme, Dokumentationen, Dinge, die dich geprägt haben oder die du gerade kürzlich
1: gesehen hast, die du so gerade im Kopf hast? Ja. Also ich habe tatsächlich ein Buch, was mich wahnsinnig geprägt hat ähm, und was was mich tatsächlich quasi auch dauerhaft in meinem Leben begleitet. Ich habe es nämlich mittlerweile auch als Hörbuch. Und ähm, wenn ich auf Reisen bin, im Flugzeug, höre ich mir immer wieder ein paar Episoden an. Das Buch heißt... Playing Big von Tara Moore. Ähm, es ist im Moment leider nur auf Englisch. Ich hoffe, dass es vielleicht auch mal irgendwann noch auf Deutsch gibt, aber auch auf Englisch ist es, glaube ich, sehr gut verständlich. Und in dem Buch Playing Big ähm, geht es darum, wie äh, ja Frauen es eben schaffen, sich größer zu machen. Also deshalb auch der Titel Playing Big. Tara Moore ist, ist eine sehr bekannte ähm, Coachin in den USA und ähm, ja hilft eben Frauen dabei, sich weiter weiterzuentwickeln und hat einen sehr spannenden Ansatz, einen sehr, finde ich, sehr praktischen Ansatz. Also ich finde, es ist nicht zu verkopft und sie hat eben dieses Buch in kleine Episoden aufgeteilt, sodass man sich auch wirklich immer Step-by-Step Step Sachen nehmen kann, weil ich persönlich schaffe es einfach nicht, irgendwie ein Buch durchzulesen, wo ich so dranbleiben muss. Das, da ist bei mir einfach zu viel Chaos mit Kindern und Arbeit und so weiter. Und deshalb finde ich diese Episoden so schön, weil sie sich immer auf ein Thema fokussiert, beispielsweise ähm, welche Macht hat Sprache und eben nicht nur Worte, die wir nutzen, sondern auch Tonalität und Stimmfarbe und wie gehen wir damit um? Und ähm, das finde ich ganz spannend, weil sie eben äh, ja erstmal wissenschaftlich immer so ein Thema beleuchtet und dann eben auch aber Beispiele direkt aus dem Arbeitsalltag gibt von eben Frauen, ähm, die die vielleicht vor einer Herausforderung standen und dann tatsächlich auch immer so ein bisschen am, am Schluss jedes Kapitels so ein bisschen Aufgaben, also worüber soll ich jetzt nachdenken oder was solltest du mal ähm, dir aufschreiben und ähm, ich habe dieses Buch, wie gesagt, mehrmals gelesen und habe es jetzt noch als Hörbuch und ich finde es einfach toll, weil ich jedes Kapitel jedes Mal anders wahrnehme und ähm, es einem sehr hilft, sich selbst immer wieder zu reflektieren und einfach praktische Tipps gibt, wie man Dinge wirklich im Alltag ändern kann.
0: Ja, richtig gut. Ja. <lacht> <lacht> Welchen Rat würdest du dir selber
1: vor zehn Jahren geben? Oder vielleicht auch zu mehr und zu weniger, kommt nicht drauf an. Ich finde es immer schwierig, so in die Vergangenheit zu blicken, weil ich glaube, dass alles, was in der Vergangenheit passiert ist, auch irgendwie wichtig ist und gut war. Aber wenn ich mir einen Rat geben könnte, dann wäre es tatsächlich, glaub an dich und sei mutig, trau dich. Ich, ich glaube, das geht vielen jungen Frauen so, dass man einfach ja, sehr an sich, an sich zweifelt oft und ähm, sich Dinge vielleicht nicht zutraut. Und ähm, ich glaube, es ist wichtig, eben Dinge einfach mal auszuprobieren, einfach zu machen und mutig zu sein.
0: Lena, vielen, vielen Dank für deine Zeit, für deine inspirierenden Worte, für die praktischen Tipps und dass du dir die Zeit genommen hast, wie gesagt. Vielen Dank.
1: Ja, danke. Und, und alles für Gute Einladung. für dich. Ja, ebenso. Und mir hat es ganz großen Spaß gemacht. Danke, Vera.
0: Ich hoffe sehr, dass dir diese Folge Motivation und auch Inspiration gegeben hat, deinen ganz eigenen Weg zu verfolgen. Und egal, was andere sagen, was scheinbar notwendig ist, ganz mutig auch zu hinterfragen und auch den Mut zu haben, Neues zu lernen und deinen eigenen Weg zu verfolgen unabhängig von Zertifikaten und scheinbaren Dingen, für die es schon scheinbar zu spät sein könnte, deinen Weg zu verfolgen, zu lernen, dich zu entwickeln und mutig die Richtung einzuschlagen, für die es nie zu spät ist. Ja, ich hoffe, dass dir das eine Inspiration war. Vielleicht hast du auch Lust, dich begleiten zu lassen auf deinem Weg. Das Female Leadership Online Programm geht 2019 wieder an den Start. Wenn du Interesse daran hast, die Themen, die wir hier im Podcast besprechen, deinen eigenen authentischen Stil zu finden und deinen Weg mutig zu gehen und das gemeinsam zu tun, dann komm auf jeden Fall zu uns in das Programm. Du findest in den Shownotes den Link zur Warteliste, auch auf meiner Website verastrauch.com findest du den und dort kannst du dich eintragen und dann bekommst du ganz unverbindlich bekommst du dann eine Information oder weitere Informationen dazu, vor allen Dingen, wann wir die Tore wieder öffnen, Ende des des Jahres, damit du dich anmelden kannst für das Programm, das im Januar startet, auf das ich mich schon sehr, sehr freue. Und auch unabhängig davon bist du ganz herzlich eingeladen, Teil des Newsletters zu werden, den ich einmal in der Woche verschicke, der weitere Inspiration, Informationen, Tipps, persönliche Geschichten rund um die Themen des Podcasts beinhaltet. Kostenfrei kannst du dich anmelden, den Link findest du auch in den Shownotes und du kannst dich natürlich auch sehr gerne mit mir verbinden über andere soziale Medien, wie zum Beispiel... Instagram -strauch, oder auch bei Xing und ich freue mich sehr, wenn du gerade auch zu dieser Folge Lust hast, mir einen Kommentar zu hinterlassen und mit der Community auch zu teilen, was dich bewegt und gerade diese Quereinstiegsgeschichten werden in meinen Augen viel zu wenig thematisiert und bieten so eine tolle Inspiration und Information und auch Mut für andere, dass es auch ohne das perfekte Studium und den Musterlebenslauf möglich ist, deinen ganz eigenen Weg zu gehen und dass jeder immer Anfänger ist, mit, wenn er irgend, mit irgendetwas anfängt. so das, Und dass, dass dich davon nicht abhalten sollte, deinen Weg zu gehen und dass wir uns gegenseitig auch Mut machen können. Und das ist einfach wunder, wunderschön von euch, auch so viele Rückmeldungen zu bekommen, persönliche Nachrichten zu bekommen, Kommentare zu lesen auf Instagram, bei Xing Rückmeldungen zu bekommen von euch und ich danke dir sehr auch für die vielen Rezensionen bei iTunes. Wenn du dem Podcast noch keine Bewertung dargelassen hast und er dir gefällt, dann freue ich mich sehr, wenn du mir dort eine 5 Sterne Bewertung hinterlässt und sehr gerne auch einen persönlichen Kommentar. Ich lese das alles, mich motiviert es sehr und gibt mir sehr viel Kraft hier gemeinsam mit euch daran zu arbeiten, dass wir mutig hinterfragen und gemeinsam gestalten und es ist so schön zu sehen, was für tolle Menschen da draußen sind und ich ja, ich, ich danke dir einfach dafür, dass es dich gibt, dass du deinen Weg gehst und auf jeden Fall darüber nachdenkst, ihn zu gehen und ich wünsche dir eine wunderschöne Woche, ich freue mich schon auf nächste Woche, es gibt ja hier jede Woche einen Podcast und ja, ich wünsche dir von Herzen alles Liebe, deine Vera.